0: Welkom bij meer dan mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, coach, transformatietrainer en auteur van het boek in 10 stappen jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Vandaag de gast in de Meer dan Mama podcast is Angelique de Graaf. Angelique de Graaf is ortho epigenetisch therapeut, brain-q-therapeut en ADHD-therapeut. Een mond vol. En waar het op neerkomt is dat zij kijkt naar de oorsprong en de verbanden van de klachten. Ja, Angelique, vertel eerst maar even... Um... Wat is je bedrijf
1: en uh, hoe ben je daar begonnen? Ja, mijn bedrijf is Detox Den Haag. Het is uh, ontstaan omdat ik uh, zelf dus een burn-out heb gehad. Ja. En, um, tijdens die burn-out had ik zoiets van, wat is dit allemaal voor onhandigs? Hè? Waarom weet niemand waar ik naartoe moet? Dan moet je naar de huisarts, dan moet je naar de fysio, de psychosociale fysio, de coach, de psycholoog. Ja, wanneer
0: nou, heb jij een burn-out gekregen?
1: Het begon 2013. 2013,
0: ja. 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 Dan heb je en ook echt wel de hype van alle mensen waar je eerst langs moet... en met wie je allemaal in gesprek moet.
1: Ja, heer, je hebt binnen het bedrijf, bedrijfsmaatschappelijk werk. Uh, de arboarts, uh, psycholoog. Uh, en buiten, daarbuiten doe je natuurlijk zelf ook van alles. Alternatief en de huisarts en de visio en zo. En, en ik had gewoon zo'n volle agenda... Dat ik... Uh, en, en overal stelde ik vragen van... Ja, maar waarom heb ik dit? Hè? Ik had op een gegeven moment dat ik een arbeidspsycholoog als coach... Was een arbeidspsycholoog, maakt niet uit voor het wel. En, um, en ik stelde daar nou, iedere keer... Bij elke afspraak stelde ik haar de vraag... Maar wat is er nou met mij aan de hand? Wat en gebeurt ik, er
0: nou eigenlijk? wat Ja, wat, nou eigenlijk? wat heb
1: eigenlijk? En uh, ik heb wel veel gehad hoor... Aan die gesprekken met haar. Want eigenlijk kwam het erop neer dat zij mij aantonen Dat ik echt niet paste op die afdeling. Maar... Ze kon, ja, ...ik kreeg gewoon niet de antwoorden die ik zocht met betrekking tot mijn burn-out... ...en waarom ik in die situatie beland was. Ja. En zo ging ik van haar weer door naar een psycholoog. Uh, via het werk, Halk Een hele goede. En die, uh, ja, die legde me ja, meer uit over grenzen enzovoort. Maar goed, om terug te gaan naar de vraag. Uh, ik had zoiets van, waarom kan dit niet allemaal op één plek? Ja. Ik vind dit vermoeiend en... Ja. Uh, toen ik dus zelf met mijn bedrijf was gestart, had ik hè, de intentie is en was destijds van... het wordt gewoon één plek waar je gesprekken kan voeren, waar je behandeling kan krijgen... waar je uitleg krijgt van wat, wat er met je is en wat ja. je eraan kan doen. Ja. En in die uitleg ben ik denk ik ook een beetje doorgeschoten. Want ik ben uh, begonnen eigenlijk heel simpel via de uh, Power Academy. Ja. Uh, daar hoorde ik eigenlijk wat ik had. En dat, uh, hè, dat is dan meer gericht op het ortomoleculaire. zonder ja. dus van onder de indruk. En toen ben ik gestart met uh, uh, hè, een adviseursopleiding en een therapeut. En steeds dieper en dieper en dieper. Want ik had inmiddels mijn bedrijf. En er kwamen steeds meer mensen. En ik kon niet iedereen helpen. Al was het 90% dat ik wel hielp. Er zat er altijd één tussen en dacht, dat heet die dan? Het werkt bij iedereen, maar waarom hij die niet? En, dus ik ging steeds dieper. En toen kwam ik uh, een nieuw vakgebied tegen. De epigenetica heet dat. Oh ja, oh, ja ken je. Ja, dat is uh, echt het functioneren van de genen. Oh, op basis van wat je meekrijgt. Maar ook je leefstijl. Ja. ben ik daarin gedoken. En toen kreeg ik nog meer antwoorden. En uh, ondertussen pak je de emoties ook erbij. Die een rol spelen. Die heel de belangrijkste rol spelen. Ja. En zo uh, ja, heb ik eigenlijk... Um, vijf jaar ervaring met het begeleiden van mensen met burn-out klachten. En um, ja, wat, ik, wat je dan tegenkomt, is dat bijvoorbeeld een burn-out... helemaal niet altijd alleen maar een burn-out is. Er is een hele dunne lijn tussen burn-out en depressie. Er ja. is ook een dunne lijn tussen burn-out en PTSS. Ja. Maar zelfs ook virale belastingen. Hè? Dus als iemand pijver heeft gehad... 90% van de mensen in mijn praktijk heeft dat trouwens ja. gehad... Uh, maar dat geeft allemaal, al die dingen die ik opnoem, geven exact dezelfde burn-out klachten. Ja, ja wat, wat dat betreft het vind, het zo kracht, vind kracht,
0: ik het hè? ook zo'n uh, mooi onderwerp om samen met jou het uh, over te hebben. Uh, en ik heb je natuurlijk al gezegd, van, ik heb je een tijdje ook gevolgd, juist ook vanwege jouw achtergrond vanuit de moleculaire hoek. Uh, en het feit dat je, je ja, geeft soms ook online van die mooie presentaties. Op. Jij legt dat briljant uit. Ik vind het echt uh, super informatief voor mij ook. Nog steeds om daarnaar te kijken. Dus uh, dank je wel daarvoor. Vooral met doorgaan, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> en um, weet het, uh, ik had natuurlijk ook meegekregen dat je een burn-out had gehad. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd van hoe kijk jij daarnaar. Hoe uh, um, ga jij ermee om? Nou, je geeft er al een klein beetje aan hoe je dat doet binnen je eigen bedrijf. En voor de mensen die nu luisteren. Die hebben waarschijnlijk zoiets wat? Een epige wat? Dus ik kan me ook voorstellen dat er mensen nu tussen zijn. Die echt denken van ik heb geen idee waar je het nu over hebt. Um, dus misschien wel handig om van daaruit ook een klein beetje uitleg te geven. Um, ook letterlijk van oké. Okay, als we nou gewoon het moment nemen waarop eh, bij iemand een burn-out geconstateerd Wordt, want dat is natuurlijk wat vaak dan gebeurt. Zelf vind je vaak nog wel dat het wel meevalt, totdat je die stempel dan ook uitgesproken krijgt. En dan nog denk je soms wel dat je dokter gek is. Um, dus wat, wat gebeurt er op dat moment met je? Ik heb er zo mijn visie op en ik denk jij ook wel. Wat is een burn-out?
1: Uh, nou, ik denk dus dat heel veel mensen de burn-out al voorbij zijn als ze de stempel burn-out krijgen. En? Uh, er is niet één persoon die een burn-out uh, heeft en het in één keer zo accepteert. Nee. Die bestaat nog niet. Hè? We, zullen, we zullen het allemaal ontkennen tot de laatste snik. in Absoluut. En uh, ja, wat is het? Kijk, uh, ik, ik bekijk het dan wel een beetje technisch hè, vanuit mijn vakgebied. Hè? Dus uh, Ortho betekent recht. Moleculair, uh, een molecuul. Dus hè, je, gaat, je werkt vanuit die kern van die cel. Ja. En um, wat je, even kijken hoor, wat is een burn-out? In principe, wat er gebeurt is, uh, het begint met stress. En stress hoeft dus niet per se door buitenliggende omstandigheden te komen. Het kan dus ook gewoon zijn dat jouw immuunsysteem uh, keihard aan het werk is. En dat jouw lichaam stress heeft. Dan heb jij geen stress. In je lichaam is stress, maar dan kan je dus wel ook gewoon uh, langdurige stressklachten van krijgen. Ja. En uh, het begint natuurlijk ook heel subtiel. Hè? Meestal is het wel emotioneel, maar het kan ook vanuit een andere hoek komen. En dat kan dus misdiagnoses geven. Dat is waarom we ook heel vaak uh, antidepressiva voorgeschreven krijgen. Ja. Want het is zo'n dunne lijn om te ontdekken. Hé, hey, is dit nou virale belasting of is dit... Uh, PTSS of is dit depressie of is dit een burn-out? Ja. Maar bij een burn-out in principe behoor je dus geen fysieke klachten te hebben. Nou, dat hebben we allemaal wel
0: ervaren. Ja, en, en dat, dat maakt het ook denk ik het lastige uh, want als je puur kijkt naar de diagnose burn-out volgens de DSM-5 en volgens de, de, de internationale uh, um, ja, regelgeving als het gaat om uh, lichamelijke en psychische klachten Um, wordt er eigenlijk alleen maar drie voorwaarden, als ik het goed zeg, aangekoppeld. En dat is, het moet werkgerelateerd zijn, dat ten eerste. Uh, je moet depressieve houding hebben, dus vooral heel erg negatief kijken naar, de, uh, naar alles wat... Uh, eigenlijk ben je de hele dag aan het mopperen, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En uh, um, uh, ja, zwaar oververmoeid zijn. Dat zijn eigenlijk de drie uh, pijlers waarop burn-out ooit in de 70-80 uh, nee, ja, jaar, ik weet niet wat, precies de dag 76, maar dat weet ik niet meer, uh, werd gediagnosticeerd door die twee psychologen. Maar sindsdien, a, ah, het beeld over burn-out is geëvalueerd, maar daarmee ook de misdiagnoses natuurlijk. Maar wat, wat is het dan? Als ik alleen maar naar mezelf kijk, en ik weet natuurlijk niet hoe jij het hebt ervaren, maar het moment waarop er bij mij een burn-out werd, Geconstateerd in 1999 was eigenlijk: a, door een uh, symposium, wat mijn dokter ook echt net dat weekend had meegemaakt over wat is een burn-out en waar kijk je dan naar bij je, bij je, bij je patiënten. En ten tweede, um, ik was al eens overspannen thuis geweest. En dat hij dacht: van ja, weet je, de klachten die je nu hebt, vooral heel erg fysiek, heel erg veel vermoeid, heel erg, uh, uh, ja, toch wel depressieve kant neigend op... Uh, maakte dat hij toen zei... Well, ja, je hebt gewoon een burn-out. Maar als ik gewoon puur kijk naar de klachten die ik heb... Joh, ik kwam niet eens meer van de bank af. Ik kon alleen nog maar slapen. Ik kon alleen nog maar liggen. En dat was, daar werd ik wel depressief van, ja. <lacht> maar de rest op zich... in mijn beleving mankeerde ik niks. Behalve dan dat ik... ...geen energie meer had en niet meer vooruit te branden was... ...en niks meer kon in mijn beleving. Ook niks meer kon onthouden zelfs. En dat vind ik op dit moment ook al wel het lastige van al die burn-out-diagnoses. Ze zijn zo verschillend soms. Maar ook soms, wat jij zelf ook zegt, uh, mogelijk zelfs misdiagnosen. Oh, al die ja. dunne lijntjes. Ja.
1: ja, en het heeft me ook echt wel een paar jaar geduurd... voordat ik die dunne lijntjes goed door had, hoor. Ja. He, want wat ik net zei, dus ik weet nog niet eens of ik het tijdens die podcast zei of niet, maar goed, maakt niet uit. Wat ik net zei was uh, dat ik dus uh, hè, dat ik uh, mensen in de praktijk kreeg en dan werkte het voor 90% bij iedereen. Maar er bleven ja. toch een paar die waar het net niet werkte. En dat bleef me dan echt lastig vallen. Waarom werkt dat niet bij hun? Bij iedereen werkt het. Ja. En toen ik dieper erin dook, kwam ik er dus achter dat de mensen waar het niet werkte, dat waren mensen die de ziekte van vijver hadden gehad. Oh ja. En ja, een virale infectie verlaat je lichaam niet zomaar. Het blijft er slapend zitten. En dat immuunsysteem blijft er wel gewoon alert op. En het moment dat je dan stress hebt, dan geeft het een dubbele klap. Want dan was je eigenlijk al uitgeput voordat je het door had. Ja. En uh, toen ik daarachter kwam, heb ik ze allemaal teruggebeld. Al die mensen die ik niet heb kunnen helpen. Toen zei ik, ik moet terugkomen. Ik weet wat ik moet doen. Nou, en toen heb ik ze wel kunnen behandelen... Uh, ja naar behoren en nu is dat ook een van de eerste dingen die ik doe als iemand binnenkomt op die vijf gehad het is gewoon het eerste wat ik wil weten ja, ja. dan kan ik een andere invalshoeken er, eraan uh, breien maar, het is ook um, het, het, het het gaat dieper hoor want uh, je, je hebt zeg maar stress en dan is het per persoon en per uh, ja eigenlijk uh, genetische afkomst kan er een andere reactie op komen de ene ja. Ja, 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 ja. De ene kan diabetes krijgen, de andere kan schildklierproblemen ja. krijgen. En dan heb je het uh, weer eigenlijk weer over de epigenetica. Ja, ja. ja. Het, is, het kan allemaal een andere reactie geven. Hè. Wat, heel, wat ik dan heel ja, grappig vind, tussen aanhalingstekens, ja, <laughs> ja. Maar dat, uh, hè, altijd dat, als er mensen komen met een trage schildklier... Nou, dan zeg ik van, oh, oké, okay. weet je, dan kan je een heel technisch verhaal ervan maken. Dan zeg ik, spreek je wel eens je emoties, spreek je jezelf uit. En soms willen ze nog wel eens zeggen, ja, ja, ik zeg, nee, 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 spreek je je emoties uit. Dan krijg je die brok. Ja, 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 dat doe ik niet. Maar dat is wel waar het begint. Ja. En, dus, hè, en dat, dat gaat dan je vijfde keelchakra, je keel -chakra, dus je vijfde chakra. Um, je schildklier heeft daar dus een reactie op. Um, en die schildklier, die beheerst weer je temperatuur, of die, hè, die, 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 uh, behandelt, of die zorgt ervoor dat je metabolisme goed werkt. Ja. Die zorgt ervoor dat je uh, huid er goed uitziet, dat je nagels er goed uitzien, dat je haren niet uitvallen. Uh, dus die heeft allerlei functies, hè, vermoeidheidsklachten, Het is heel belangrijk voor je immuunsysteem. Ja. En dat komt dus allemaal in gevaar als je je emoties... Doorslikt. Hmm. Ja. En dat kan dus echt tot dat soort klachten leiden. Ja. En dan ga ik daarmee gaan oefenen. Nou, moet niet. Maar dan, dan, als ik hier aan het werk ben, dan ga ik daarmee oefenen van, nou, wat gebeurt er met je als jij hè, de laatste keer dat dat gebeurd was? Waarom zei je niks en wat gebeurt er nou met je? Waar voel je dat ja. in je lichaam? Ja. Maar goed, bij de ene en de andere ja, slaat het op de darmen. De andere krijgt, uh, hoe noem je dat, gewichtsklachten. Het is ja, dat, ging,
0: dat ging ook inderdaad door me heen. Van, je zou bijna als luisteraar denken van, oh, als ik mijn emoties niet uit, dan komt het dus op mijn keel. Ja, was het maar zo simpel. Uh, want ook. het kan op allerlei plekken zijn uiting geven. En heel erg afhankelijk van jou als persoon, als ervaring, als uh, inderdaad wat je zegt. Van, uh, vanuit de epigenetica kan je het natuurlijk vanuit heel veel hoeken doen. Maar als je het... Gewoon puur kijk van, waar ben je in opgegroeid? Wat is je gezin? Hoe werd daar met emoties omgegaan? Uh, hoe is de cultuur waar je in geboren bent? Hoe werd daarmee omgegaan met stress? En moet je niet lullen, maar poetsen om met de Rotterdamse uitspraak maar te gebruiken? Of, uh, weet het, um, welke situatie ben je in opgegroeid? kan ook heel erg bepalend zijn als je als alles in de buitenwereld païs en vree is... heb je een hele andere opgroeicurve... om het zo maar even te zeggen... dan als je in een oorlogssituatie... Of, of een gewelddadige situatie... überhaupt opgroeit. Dus de uitingen daarvan zijn ook dan ook weer zo verschillend. En, ja. um, en wat ik het mooie vind... en wat je net zei... en ik denk dat dat, dat zwaar onderschat wordt... er wordt zo vaak gezegd... dat je um, eigenlijk... Nou ja, ten eerste, burn-out, denk 9 van 10 is werk Nou, Dat hoeft al helemaal niet. Het kan ook echt juist door een thuissituatie gebeuren. En sowieso een burn-out is natuurlijk over een hele periode opgebouwd... en niet van vandaag op, uh, op gisteren. En, um, het andere is, uh, uh, wat ik mooi vind aan wat je vertelt... is dat het soms niet eens zozeer uh, te maken hoeft te hebben... met een privé-situatie of een werk-situatie... Uh, maar dat het te maken heeft met iets in je eigen lichaam, of virus, of hoe je het noemen wil. In ieder geval, je lijf beleeft een constante stress. En dat hoeft niet eens daadwerkelijk zo te zijn, maar je lijf registreert een constante stress. En ja. ik denk dat die zwaar wordt onderschat door heel veel mensen. En misschien ook wel mede de reden waarom heel veel mensen denken van, nee hoor, ik heb nergens last van.
1: Ja, wat ook heel veel, wat extreem veel gebeurt en vooral nu. Uh, ik, dat, ik, ik ben echt wel wat dat betreft een beetje verdrietig van de tijd waar we nu in zitten. Dat we nu de donkere dagen ingaan en dat er zoveel angst en paniek heerst. Ja. Uh,
0: maar. En daarmee verwijs je eigenlijk even voor de luisteraars naar Kom. de corona-periode uh, en de maatregelen.
1: Ja. ja. En ik vind het echt, ik vind het bijna gemeen. Um, omdat het. Uh, we gaan de donkere dagen in. Dus dat is al zuur. Dat is al een periode waarin de serotonine daalt. Hè, waar, waarbij mensen ja. dus down worden. En dan moet je ook nog eens alleen in je huis gaan zitten. En uh, in angst. Ja. En ik moet dan ook ineens ja. weer denken aan die oxy
0: uh, uh, oxytose, Moet ik het wel goed zeggen. Van, uh, um, dat we elkaar ook niet eens mogen aanraken. Niet eens bij elkaar in de buurt mogen zijn. Dat je echt denkt. why?
1: Ja, ja. En, en, en weet je, ik had het niet... Ik Kijk, al sinds 2003 heb ik geen kabel-tv, dus ik, ik, ik hoor geen nieuws en zo. Ik heb niet één persconferentie gezien. En uh, ik loop in de supermarkt maandag en uh, ik zie iedereen... En, uh, en ik liep uh, een beetje zingend door de supermarkt... waar eigenlijk normaal gesproken mensen me al hadden aangekeken... waardoor ik mijn mond had gehouden, maar niet echt iedereen schuchter weg. Ik dacht, nou, er zal wel wat gebeurd zijn. Ja. ja. Of dinsdag was het of zo. Nou, er zal wel wat gebeurd zijn. het is met die mensen. M Alsof dat virus er niet twee dagen eerder zou zijn of zo. Nee, klopt. Maar ineens iedereen helemaal angstig. En, en wat ik er, waar, waarom ik het zeg, is um, wat helaas heel veel mensen niet weten. En, en ik, ga, ik, ik, ik doe echt mijn best om daar meer rugbaarheid aan te geven. Maar angst en paniek, dat is eigenlijk een GABA-probleem. Ja. Ja, en en daar bij... hebben de luisteraars zien. Wat? Gaba? <laughs> ga stofje, ga <laughs> gaba is een stofje. Gaba is een stofje. aminoboterzuur En dat is een stofje. En eigenlijk op het moment dat je dus inderdaad last hebt van angst, paniek, maar ook aan drukte in je hoofd, uh, het niet goed uit kunnen schakelen van prikkels, overgevoeligheid voor geluid, overgevoeligheid voor licht, uh, dan praat je gewoon over een GABA-probleem. Ja. Niet zomaar gaan aanvullen, alsjeblieft. Doe het wel met een uh, ervaren persoon, want uh, je mag niet zomaar GABA combineren met bepaalde medicatie, maar... Uh, het hoeft ook niet, uh, hè, het, 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 het kan dus ook best vrij uh, eenvoudig verholpen worden. Ja. De, de, en, de,
0: ik hoop dat je mij wil corrigeren als ik het verkeerd zeg. Maar de manier hoe ik hem eigenlijk altijd onthoud, is uh, wanneer de GABA-productie niet juist is of in balans is of hoe je het noemen wil. Dan schiet je heel erg in je oerbrein. Dan schiet je heel erg in de overleefstand. En is het bijna onmogelijk om te kunnen filteren. Wat werkt voor je? Wat werkt tegen je? Waar ben je nou eigenlijk bang voor? Is het wel uh, relevant of maak je jezelf, om het maar even zo te zeggen, gek eigenlijk van angst? Uh, en uh, uh, als die GABA-productie dus niet goed genoeg is, dan krijg je jezelf er ook bijna niet meer uit.
1: Nee, nee, nee. En, en, en het, het, nogmaals, ik wil vooral benadrukken, het is niet nodig. Hè? Als nee. je, ga alsjeblieft googlen en zoek het op wat het is. Want dan ja. zal je zien van, dat is wat ik heb. Ja, precies. En, en wat ik misschien ook alvast mee kan geven... is dat de productie van GABA hangt heel erg samen met het functioneren van je darmen. Oh, ja. Dat is één route waarop ja. uh, GABA aangemaakt wordt. Ja. Uh, en darmklachten, ja. darmklachten en stress, dat is één en één. Bijna dat, dat, wel, ja. ja. Dat is, uh, hè, want die bloedvaten vernauwen ja. uh, en uh, die spijsvertering is gewoon iets minder relevant. Hè? Want dus, op het moment dat jouw lichaam stress ervaart, nogmaals bedoeld of onbedoeld. Ja. Uh, hè, dus dat, dat, dat jij het niet ervaart, maar dat je lichaam wat ervaart. Dan wordt er gezegd van nou, we gaan nu niet uitgebreid zitten aan de tafel om een maaltijd te nuttigen. Dat is gewoon niet zo relevant. Dus je eetlust verdwijnt. En die spijsvertering wordt vertraagd. En ja, zo krijg je dus darmklachten. Uh, zo heel kort gezegd, ik ben je geen ja. darmtherapeut, maar ik zeg het gewoon heel simplistisch. Ja. En um, ja, daar komt ook meestal
0: de, hoe heet die, pe, 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 serotonine ook. PDS vandaan, prikkel daar
1: een ja, is Een serotonine probleem is dat. Ja. En serotonine. Ja. Het dalen van die serotonine, dat is wat officieel een burn-out is. En, uh, maar er zijn nog andere manieren waarop GABA aangemaakt wordt. Uh, uh, chemisch, zullen we het maar even zo zeggen. En de, dat heeft ook heel veel te maken met magnesium. Ja, en als je die weer niet genoeg hebt? Dan, uh, dan loopt je glutamaat op en dan daalt je magnesium. Dus dan krijg je krampen, menstruatiekrampen. Hè? Uh, je krijgt verhoogde behoefte aan chocola. Uh, hoofdpijn, want die spieren raken verkrampt. Um, nou, eventjes zo, hè? hardere ontlasting kan ook, hè? Want die magnesium heeft gewoon 600 functies. Ja. Um, maar dus ook die GABA, uh, hè? Die, die rem op stress ja. is beperkt. Ja. En als jij geen rem op stress hebt, ja. dan houdt het echt wel heel erg snel op, want dan zit je nu zit je al in een vicieuze cirkel. Ja. Dus dat, ja. ik, vind het wel, ik vind het lullig. Uh, ik heb echt zoiets van... Uh, nou, ik weet niet... Uh, ja, ik vind, ik vind wel... Ik ben heel benieuwd wat deze periode gaat brengen. Die donkere dagen in combinatie met uh, al die angst.
0: Ja. Ik hou mijn hart wat dat betreft ook vast. Uh, meer voor de ja. mensen dan voor mijzelf. Um... We
1: doen Ik, ons best,
0: hè? Ja, precies. <laughs> de podcast kan helpen. Ja, het, al was het maar een stukje bewustwording kan. creëren. Van je hebt echt veel meer in, in handen dan je, dan je denkt. En, ja. Vet gedrukt en onderstreept. Um, weet het, uh, een van de dingen die, die uh, um, het vloeken in de kerk schijnt uh, schijn te zijn, uh, is um, uh, de manier. Hoe je over stress denkt en de manier hoe je over jezelf denkt en de manier hoe je uh, uh, denkt met een situatie om te gaan heeft mega veel invloed op uh, uh, of je er snel ervan kan herstellen of niet. En dat klinkt even heel kort door de bocht, wat ik nu zeg, dat realiseer ik me ook. Um, maar uh, um, positief. Durven zijn in een periode als nu, waarin je eigenlijk wel beperkt wordt in, in, je, in je vrijheid of in de mogelijkheden die je, die je hebt, is niet voor iedereen even makkelijk, maar bijna noodzakelijk om, uh, om het maar even zo te zeggen te overleven nu. Hoe, uh, hoe ga jij om, uh, uh, of kijk jij daar tegenaan als je met mensen in contact komt, over die, hoe ze nu naar de, deze angst kijken of met zichzelf daarin? Uh, praten of zeggen. Ik neem aan dat je op dit moment ook nog steeds... wel mensen in de praktijk binnenkrijgt.
1: Ja, ja, ja. Oh nee, het, is, het is propvol. Hoor. Dat, is, dat is het probleem niet. Nee, ik... Um, kijk... Uh, ja... Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik... Um, ik ga gewoon in gesprek over de angst. Um, nee, ik weet niet of ik dit heel erg in de praktijk tegengekomen ben. Het enige advies wat ik heb gegeven... Ik heb letterlijk maar één gesprek hierover gehad. Het enige advies wat ik heb gegeven is... Gooi je tv uit. Ja. Gooi je tv uit. Luister gewoon niet meer naar het nieuws. Want het, het, het is niet relevant voor... Hè, focus je liever op wat je wel wil... Ja, precies. In plaats van wat je niet wil. Precies. Weet ja. je... Als je gewoon netjes een beetje... gewoon voorzichtig en schoon bent... Ja, meer dan dat kan je niet doen. En al die angst... angst ja, weet je... Wat heb je eraan. Ja, ja en, en maar toch,
0: uh, ja, we leven er nu eenmaal mee. En het is net wat je zegt, ik ben, ben benieuwd um, voor de impact die het heeft. Uh, en uh, uh, niet om daar al te veel op door te gaan, maar je hebt natuurlijk ook het opsluiten, om het maar even zo te zeggen, van ouderen. Dat, dat heeft ook heel veel impact, uh, zowel op de ouderen als op de gezinsleden. Dan heb je het natuurlijk ook over mensen die opgesloten raken met een gezinslid die gewelddadig is. En alle gevolgen die daar weer... Uh, dus ja, wat dat betreft, ik denk dat aan alle kanten um, bewustwording het eerste is wat we kunnen aanreiken. En dus uh, ook inderdaad, van je hebt zelf meer in handen dan je, de dan je denkt. En, um, maar hoe doe je dat dan? Positief zijn en niet uh, meegaan met uh, alle informatie die je meekrijgt. En, en al die mensen die in jouw omgeving angst hebben. Want ja, wij weten allebei. Um, uh, uh, de massa, om het maar zo even te zeggen. Die heeft altijd veel meer invloed op jouw humeur, jouw gevoel, jouw zijn dan dat je wil. Dus als je in een groep met mensen bent. Die wel allemaal angst hebben. En wel allemaal zeggen van. Uh, uh, um, je, moet, uh, uh, je mag niemand aanraken. Je mag met niemand uh, in contact komen. Je moet thuis blijven zitten. Noem het allemaal maar op. Hoe blijf je dan toch. Uh, uh, positief daarin. Hoe uh, kan je jezelf daarin helpen. Welke tips zou jij dan geven.
1: Nou tip nummer 1. Is je hoeft van mij niet positief te zijn. Je mag gewoon voelen wat je voelt. Want anders gaat het ook niet. Het mag stromen. Ja. Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit in die situatie heb gezeten. Dus dat uh, de mensen waar ik mee omga redelijk hetzelfde als mij denken. Ja. Dus um, dat vind ik lastig om daar zeg maar, antwoord op te geven, omdat ik die ervaring gewoon niet heb. Um, oh, ik had wel laatst. Ja, ik had van de week wel iemand in de praktijk die. Uh, die was heel boos. En uh, uh, negatief zei hij zelf ook. En ik zat gewoon te luisteren. En, en um, vervolgens was er een telefoongesprek. En uh, uh, ja, heel angstig. Heel, uh, oh, zie je wel. En, oh. en ik zat het gewoon te observeren. Van, oh, wat bijzonder. Wat het effect is van die denkwijze. En waar dat dan naartoe gaat. Maar dat is een keus. En die respecteer ik. Ja. Ik kan er echt niet meer maken dan dat. Ja, het is, weet je, je hebt het recht op je eigen gedachtes. En uh, daar heb je een keus in. Hè? Uh, je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te zeggen... van, nou, ik ga nu een heel uur chagrijnig en boos zijn en angstig zijn... maar de rest van de dag niet. Dat zijn keuzes. Klinkt dat gek? Nee, ik, ja, ik, ik kniffel erom, want ik
0: herken dezelfde visie daarin. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat uh, um, een luisteraar zoiets heeft. Van, nou, doe even niet zo belachelijk. Wat nou keuze? Als ik een keuze zou hebben, dan zou ik dat ook wel gewoon doen, weet je wel? Dus uh, um, ik, ik
1: snap weet je wat je zegt. Ja. Ik, ik weet niet ooit, ik weet niet eens meer wanneer. Zag ik een uh, uh, artikel. En dat waren dan, uh, of was het in, in een museum? Maar ja, maakt niet uit. En dan zag je, zeg maar, uh, van de Eerste Wereldoorlog... het leven in de we Eerste Wereldoorlog. Maar dan zag je ook gewoon bruiloften, verjaardagsfeestjes. Hè? Dat het leven gaat wel door. Ja. En dat zou ik nu ook adviseren. Het leven gaat wel door. Ja, er is iets aan de hand. Nou, als je dat in de Eerste Wereldoorlog ook lukte om gewoon te leven... Moet het ons ook nu ook gewoon lukken. Ja, misschien is het wel een hele mooie kans om dat boek eindelijk te lezen wat je wilde lezen. Of die serie te kijken of die film. Hey, ja, als je thuis moet werken heb je geen reistijd. Hé, hey, ik vind dat wel een voordeel. Ja, nou werk ik altijd van huis uit. Maar uh, ja, ja, ja. dat zijn wel voordelen. Kijk, het, het scheelt ook hè, voor de moeders. Uh, het niet reizen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat fantastisch is. Dat scheelt uh, hè, aardig wat tijd in je dag. Ja. Ik weet niet. Beke ja. Dat zijn ja, ook manieren om er naar te kijken. Nee, absoluut mee eens.
0: Ik denk wel dat er ook moeders zoiets hebben van heb je enig idee wat het effect ervan is om die kinderen daarmee ja, over... te moeten uh, bezighouden. Terwijl je normaal gesproken op kantoor zit. Dus wat dat betreft is het natuurlijk heel nou, erg Nou zit het op school. Ja precies. Reizen? Ja. Ja, maar het is, waar het vooral natuurlijk om gaat, en daar, daar verwijs je natuurlijk naar, is, is het glas half leeg of al vol, of ga je naar de kraan? Of weet je, op welke manier kies je ervoor, en daar zit dan wel de keuze in, um, hoe je ernaar wil kijken. En dat wil nog niet zo gelijk zeggen, dat als je zegt van ja, ik wil er wel positief naar kijken, dat je hem ook gelijk weet te vinden. Wat is positief? Uh, maar de keuze alleen al maken van oké, okay, ik wil niet in angst leven, en ik wil niet... Uh, uh, weet het met stressleven uh, hoe zorg ik er dan voor dat ik mijn focus kan verleggen en ik denk dat daar de grootste tip in deze ook in zit hoe kan je je focus verleggen en A ah, je hoofd heb je daar heel erg bij nodig om uh, in plaats van uh, te zeggen letterlijk de zin ik wil niet bang zijn of te zeggen ik wil meer plezier is een ja. hele andere focus maar ook wat jij natuurlijk aangeeft, van wat, hoe zit het in, in, op lichaamsniveau? Hoe zit het in je, in je uh, immuunsysteem? Hoe hoger die is, hoe sterker die is, hoe makkelijker het daar natuurlijk ook weer gaat. En nou gaf, uh, gaf je natuurlijk tips over uh, de serotonine, de GABA uh, en uh, de magnesium. Um, Dan dus ja, gaf je ook aan van, ja
1: weet je, ga niet zelf lopen, freewheelen erin. Nee, nee, nee. nee. Weet je, na, na vijf jaar studie heb ik wel door dat dat een, een, een uh, het is een Ja. En uh, dat spinnenweb zit helemaal in mijn hoofd en dat kan ik helemaal zo uh, uitkristalliseren. Hè? Want bij de ene zit het meer bij de insuline en bij de andere zit het hier. Hè? Ja. Soms kan het heel diep gaan. Maar wat je wel kan doen, is uh, ja, goede magnesium Himalaya-vlokken. Oh ja. Dan heb als 600 functies in je lichaam die je ondersteunt. Um, een, een goede uh, lavendel, een pure lavendelolie, dat doet ook al lekker veel. Maar wat ik zelf, waar ik zelf heel enthousiast over ben, en dat is, hoeft ook helemaal niet duur te zijn, is gewoon safraan. Oh, safraan ja. doet zoveel. Zo Eén kopje safraan uh, thee bedoel ik dan. Hè? Ja, dat is natuurlijk vijf takjes erin. Nee, ons is te nou. erg. <laughs> dat is heel duur. Maar een kopje thee, uh, ja. Bij takjes met een kopje... met een... hoe noem je dat? Groene thee. Dan heb je theanine... en saffraan. Ja, dan heb je echt al heel wat in handen... voor heel weinig. Hè? Wat ik nu opnoem... ben je met een tientje bij wijze van. Het begint al vanaf een tientje. Ja. En daarmee kan je je lichaam zo ontzettend ondersteunen... op zoveel functies... Ja. En gewoon heel bewust ervoelen, er voelen. Want bij een burn-out voelen we al niet meer.
0: Nee, dat is uh, in mijn beleving ook de voornaamste verschil... tussen overspannenheid of uh, 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 oververmoeid of wat dan ook. is Dat je bij een burn-out ook gewoon letterlijk niet voelt in je lijf... wat je voelt, wat er gebeurt, hoe je emoties zijn. En, ja, maar ik huil toch? Ik weet toch wel wat verdriet. Ja... Ik zeg ook niet dat je niets voelt, maar het is, het is heel erg aan de oppervlakte. En eigenlijk uh, pas wanneer het de overload er is, dan pas neem je het waar. En niet al die hele periode ervoor waarop het er al lang is.
1: Ja, dus het moet worden ontladen. Ja. ja.
0: Maar vind ik wel mooie tips inderdaad. Himalaya malaya uh, magnesiumvlokken. Uh, lavendel en uh, mijn kanttekening daarbij is, dat is niet de kruidvat met 1% lavendel nee, erin.
1: Nee, nee, nee. Ik weet niet eens of dat mag, maar ik, ik raad doTERRA aan.
0: Ja, me too. Dus wat dat ja. betreft uh, tik hem aan. Ja, ja doTERRA echt. Ik, 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 uh, ik heb zelf toen ik mijn dochter kreeg en zij eigenlijk al lang weer doorsliep, kreeg ik het maar niet voor elkaar om door te slapen. Toen ben ik met de lavendel uh, van doTERRA begonnen. Nou, ik sliep weer als een roos. Dus ik kan hem van harte aanbevelen. Ja. En uh, safraan inderdaad in een kopje thee. En dan doe je gewoon een schepje of... Uh, een, die die, die die de D5 takjes. takjes had je het over? Ja,
1: je hebt gewoon vijf takjes. Gewoon takjes, oké. Okay. Ja. En dan doe je dat gewoon zes weekjes. En dan zijn de scherpe kantjes er echt wel vanaf. Bij, dit hangt er ook vanaf waar je zit. Hè? Ik bedoel... Ja. Uh, hangt er maar vanaf wat je hebt. Maar in ieder geval kan je op die hele simpele manier... door een magnesium voetenbad... Nou, dat is nog lekker ook. Ga je ontspannen. Lekker warm ja. water. Hè? En daarna lekker je voeten met lavendel uh, verwennen. Gaat lekker weer... Uh, terwijl weer de je ja. op je safraanthee drinkt...
0: met, uh, met uh, groene thee erbij. Nou. nou, verwen momentje voor jezelf. Doe nog even meditatie in je oren... en je bent helemaal uh, het vrouwtje. Ja.
1: <laughs> nee, maar dat is... Kijk, als ik... Ik kan niet heel erg veel van de afstand doen. Maar als ik een klein advies mag geven. Dat, dat zijn hele simpele dingen die je voor jezelf kan doen. Zeker. En, en ga gewoon zitten. En ga gewoon tot rust komen. Zet je hand op je onderbuik. En adem naar de warmte van je hand toe. En zo ja. maak je weer contact met jezelf. Ja, eens.
0: Ja. ja, en als er dan nu de gedachte door je heen gaat. Daar heb ik geen tijd voor. Dan juist. <lacht> Ja. Met deze lachsalvo komen wij aan het einde van deze Meer de Mama podcast met Angelique de Graaf van Detox Den Haag. Die vanuit haar orthomoleculaire werkwijze tips heeft gegeven over de aanmaak van serotonine, de GABA-onbalans en het gebruik van magnesium bij herstel van een burn-out. Daarnaast hoorde je haar visie vanuit de epigenetica en haar persoonlijke ervaringen over stress... in de huidige omstandigheden vanwege alle coronamaatregelen. Wil je meer persoonlijk advies? Ga dan naar detoxdenhaag.nl. Woon je niet in de buurt van Den Haag? Vraag dan een telefonische intake aan... zodat ze je kan adviseren over het gebruik van supplementen bijvoorbeeld... waarvan je ook een aantal via haar webshop kunt krijgen. Zijn er verder nog vragen over wat je hebt gehoord in deze podcast of andere zaken, stuur gerust een e-mail naar info@meerdamama.nl.